0: Ich habe gewusst, irgendwas kommt in meinem Leben und ich hatte auch ein gewisses Vertrauen, äh, ein vielleicht schon fast Urvertrauen, dass es irgendwie gut wird im Leben. Und das hat mir sehr geholfen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der dfb -Akadien. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Wir werden sprechen über Verantwortung, über Wertschätzung, über Vertrauen, wir sprechen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über Höhepunkte, die großen, lauten Momente, aber auch die kleinen leisen, die es vielleicht auch mal nicht so rund läuft. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und sie wurde mit Angela Merkel und Steffi Graf 2014 zu Deutschlands Bester. So hieß die Sendung damals. Sie wurde unter anderem Olympiasiegerin, Weltmeisterin, erfolgreichste WM-Teilnehmerin aller Zeiten, weltcupsiegerin Sportlerin des Jahres, Jahrhundertsportlerin und 2017 wurde sie in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Und falls Sie jetzt denken, dass dies aus einer bambi lebenswerk laudatio stammt, weit gefehlt. Es ist die Geschichte einer Teenagerin, die in einem Jahrzehnt mehr Medaillen, Ehrungen, Werbeverträge und vor allem Sympathien für ihr wunderbares Wesen sammelte, als es die meisten von uns in 90 Lebensjahren schaffen. Und dann sagte sie im Dezember 2011 vor versammelter Presse den Satz Ich freue mich jetzt auf was Neues, was ganz Schönes und beendete von heute auf morgen ihre Karriere als Biathletin, um ein neues Leben zu beginnen. Und seit letztem Jahr wohnt sie mit ihrem Mann Josef und ihren beiden Kindern in einem Haus in den Bergen und genießt das Leben, für das sich die 24-Jährige damals entschieden hat. Und wie sie das führt, wie es sich anfühlt und was Führungskräfte aus ihren Erfahrungen lernen können, das schauen wir uns jetzt mal an und fragen sie, Herzlich willkommen, Magdalena Neuner.
0: Hallo, <lacht> freue mich hier zu sein.
1: <lacht> Schön, dass Sie da sind. Frau Neuner, mein Haus, neues Haus, neues Glück. Wie ist, wie ist das Leben?
0: Äh, momentan noch so ein bisschen zwischen Kisten und natürlich äh, mit all diesen Corona. Ähm Irrsinn und Wahnsinn momentan mit den Kindern, die dann ständig zu Hause sind. Ein bisschen anders als sonst, aber auch ähm, total schön. Also ich genieße die Zeit im Moment und versuche nur das Positive daraus äh, zu schöpfen. Und für unseren Umzug war die Zeit jetzt ganz positiv, weil ich mich wirklich zu 100 Prozent darauf konzentrieren konnte. Also mir geht's gut und ich genieße auch die Zeit, auch diese ungewöhnlichen Zeiten.
1: Und das neue Leben, das Sie damals so frei gewählt haben.
0: Es ist ja schon mittlerweile, ich muss überlegen, acht Jahre alt, dieses neue Leben. Also von daher, ich, ich, weiß noch, wie es war damals als Sportlerin. Ich weiß es genau, wie es sich, wie es sich angefühlt hat. Aber ich bin auch schon ganz weg, weit weg. Also meine Kinder sind sechs und dreieinhalb. Also ich bin wirklich Mama und auch Hausfrau und auch Geschäftsfrau. Leider viel zu wenig Sportlerin im Moment. Also ich würde gerne ein bisschen mehr Sport treiben. Aber ähm, ich würde sagen, mein Leben hat sich sehr verändert und trotzdem ähm, beide Leben, ich sag manchmal, es ist wie so zwei verschiedene Leben, waren äh, bisher einfach super. Ja. Wie finden Sie eigentlich Harpe Kerkeling? Den finde ich total klasse. Also ich bin ein riesen Harpe Kerkeling-Fan, ähm, habe seine Bücher gelesen und habe auch äh, seinen Kinofilm gesehen, erst vor kurzem äh, im Fernsehen und äh, mag ihn total. Also er hat so einen schönen Humor. und ich habe einen Kumpel, der ist so ganz ähnlich wie er. Und dann, also ich, ich mag das so, dieses, dieses, diese Art von Witz, den er hat. Ja.
1: Sie denken sich, natürlich, das wird einen Grund haben, dass ich das frage und das hat es auch. Er war <lacht> ja auch bei uns zu Gast. Und ich meine ich da in der Vorbereitung schön. einige Parallelen erkannt zu haben. Deutschland okay. liebt sie beide und sie haben beide trotz hm? einer laufenden Karriere eine selbstbewusste Entscheidung für ein anderes Leben getroffen. Der Unterschied vielleicht bei ihm hat diese Entscheidung 50 Jahre gereift, bei Ihnen 24. <lacht> Erzählen Sie doch mal, wie kam Sie damals zu Ihrer Entscheidung und woher nahm Sie damals und auch heute die Kraft, diese Entscheidung auch durchzuhalten?
0: Ähm, ich habe das damals gar nicht so empfunden, dass ich da so eine außergewöhnliche Entscheidung getroffen habe. Also, das haben alle drumherum und äh, auch meine Familie und. Äh, auch die Trainer, also wirklich alle so empfunden äh, nach dem Motto: Das kannst du doch nicht machen, das kannst du doch nicht bringen. Für mich war es eher so, dass ich äh, äh, ganz genau gespürt habe, dass es richtig ist, diese Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung ist ja nicht von heute auf morgen gefällt worden. Also bei mir war das auch nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe: So ich ändere jetzt mein Leben um äh, 180 Grad, sondern ich. Äh, es war ein Prozess von zwei an, muss man schon so sagen. Ich habe die Olympischen Spiele 2010 äh, erfolgreich absolviert, ähm, habe mir da einen großen Lebensplan erfüllt und äh, danach bin ich nach Hause gekommen und habe gemerkt, jetzt hat sich irgendwas verändert. Also irgendwas an meiner Zielsetzung als Sportlerin ist anders geworden und ähm, darüber habe ich sehr lange nachgedacht und habe auch ähm, sehr intensiv mit meinem Mentaltrainer darüber gesprochen, mit meiner Familie, mit meinem Trainer und äh, es hat sich so langsam dieses Gefühl eben manifestiert, jetzt kommt vielleicht doch neuer Lebensabschnitt für mich. Ich habe äh, von Kindheit an immer davon geträumt, o geträumt Olympiasiegerin zu werden, und ähm, mir ist da danach so ein bisschen die mir sind so ein bisschen die Ziele irgendwie weggebrochen.
1: Jan Frodeno, der Triathlet, ähm, war kürzlich ja auch bei uns zu Gast, und er hat erzählt, mhm. dass er auch nach Olympia so eine Phase hatte, die schwierig für ihn war, mhm. und dann hätte ihm sein bester Freund damals die komplette Rocky-Filmstaffel geschenkt. Und daraus wäre dann neue Motivation für ihn entstanden, um zum Ironman <lacht> zu kommen. Jetzt ist es bei Entscheidungen ja doch so, dass sie nicht alle gut finden. Wie haben Sie dann damals gesagt, trotzdem, ich möchte das so und ich ziehe das jetzt durch?
0: Ähm, weil ich wusste, also ich habe schon vorher gelernt, wie wichtig es ist, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und ähm, ich bin schon auch ein verkopfter Mensch manchmal und mache mir sehr viele Gedanken. Aber ich bin ein Mensch, der immer die... Das Gefühl, dem Gefühl Vorrang gibt. Also ich weiß, dass es richtiger ist, wenn man sich auf sein Bauchgefühl verlässt, als ähm, nur hier oben zu entscheiden. Ich glaube, es muss eine gute Kombination sein. Ähm, man darf auch nicht fahrlässig sein oder ähm, ich meine, viele haben auch gesagt, spinnst du? Das ist ja auch wirtschaftlich völlig bescheuert, jetzt mit 24 zu sagen, ich schmeiße jetzt hin. Was ist denn danach? Und äh, ich habe mit meinem Mentaltrainer wirklich da zwei Jahre daran gearbeitet. Wir haben ähm, wir haben erarbeitet, was kommt danach, was sind meine neuen Ziele, was kann ich denn sonst noch, also wo liegen auch noch meine Talente. Ich meine, man hat ja meist als Mensch nicht nur ein Talent, man kann vielleicht mehr, wenn man es zutraut und wenn man äh, in sich hineinspürt und wenn man auch die Lust hat und neugierig ist und auch Lust hat, Neues auszuprobieren. Und ähm, all das habe ich ähm, gehabt. Ich habe gewusst, irgendwas kommt in meinem Leben und ich hatte auch ein gewisses Vertrauen, ein vielleicht schon fast Urvertrauen, dass es irgendwie gut wird im Leben. Und das hat mir sehr geholfen. Also zu wissen, es kommt danach auch wieder irgendwas und es wird bestimmt auch wieder gut. Ich habe damals die Pressekonferenz, als ich bekannt gegeben habe, dass ich aufhöre, ja vor dem Winter, also vor meiner letzten Saison gegeben, da haben auch viele gesagt, wie verrückt kann man denn sein, äh, vorher schon anzukündigen und sich selber so einen Druck aufzuerlegen. Und ich habe es eher so empfunden, dass ich auch den Menschen um mich herum die Chance geben wollte, sich von mir zu verabschieden und auch damit klarzukommen. Denn ich habe ja auch relativ lange gebraucht, um diese Entscheidung zu fällen, um dann also zu wissen, dass es richtig für mich ist. Und das habe ich als sehr positiv empfunden. Also die Leute haben wirklich ein halbes Jahr mit mir abgefeiert. Und sich verabschiedet und äh, damit abschließen können. Und jetzt, acht Jahre danach, ähm, treffe ich ganz viele Menschen, die sagen, du hast es echt richtig gemacht und äh, ruht ab vor deiner Entscheidung. Und damals haben wirklich 95 Prozent gesagt, spinnst du, du kannst auch nicht mit 24 aufhören. <lacht> <lacht> auch meine Familie teilweise.
1: <lacht> Dieses Spinnst du kommt mir gerade bekannt vor, weil tatsächlich habe ich kürzlich auch eine bewusste Entscheidung getroffen, mein berufliches Engagement ganz neuen Themen zu widmen. Und davor wurde ich beispielsweise auch daran gemessen, wie viel Umsatz mein Team, ich erwirtschafte. Und zum Glück lief das recht gut. Und jedes Mal, wenn ich dann so meine Ziele erfüllt oder übererfüllt hatte, kam ein Chef, war super happy, Bonuszahlung, Team happy, alles prima. Das Problem war nur, und das kennen sicher ja viele, da unsere Wirtschaft nun mal so läuft, wie sie läuft und man zudem manchmal ja auch den Eindruck gewinnen kann, dass wir Menschen das Gefühl der Zufriedenheit verlernt haben. Bei der nächsten Planung hieß es dann, Thorsten, beim letzten Mal super, ihr habt das super gemacht, aber da geht noch mehr. Kennen Sie dieses Gefühl auch aus Ihrem Sport? Und wie sind Sie damals mit diesem Druck umgegangen?
0: Ja, aus dem Sport kenne ich das natürlich zu 100 Prozent und es war auch ein bisschen mein Motto, weil ich schon auch mir selbst immer diesen Anspruch äh, oder diesen Anspruch an mich selbst hatte, dass ich gesagt habe, ja, das war schon echt gut, aber man hätte es noch ein bisschen besser machen können. Es ähm, war aber vielleicht auch einfach mein Erfolgsgeheimnis, warum ich ähm, mich eben von Jahr zu Jahr steigern konnte und immer wieder noch bessere Leistung abrufen konnte. Ähm, ich glaube, man muss einfach nur wissen, wann das angesagt ist und wann es nicht angesagt ist. Und für mich war es im Sport zu 100.000 Prozent angesagt und richtig zu sagen, ich muss mich steigern, ich möchte immer besser werden. Ähm, jetzt bin ich auf einer ganz anderen Schiene unterwegs. Ich habe, ähm, nachdem ich dann äh, aufgehört habe mit dem Sport und zwei Jahre wirklich voll durchgezogen habe und gearbeitet und unterwegs war und getan und gemacht habe und Geld verdient habe und Verträge hatte, habe ich auch gemerkt, nein, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was ich machen möchte und das, was, äh, was auch so mein Lebensmotto ist und ich habe dann letzt vor zwei Jahren auch ziemlich radikale Entscheidungen getroffen, vielleicht ähnlich wie sie, dass ich gesagt habe, vielleicht geht es nicht nur darum, immer Umsatz zu machen, wirtschaftlich zu sein, noch mehr und noch größere Sachen, sondern dass man die Qualität verbessert, zufriedener damit ist, glücklicher damit ist, und wie gesagt, eben die Qualität einfach stimmt. Man schönere Dinge annimmt und auch mehr Dinge in sein Leben lassen kann, die auch besser zu einem passen. Und da habe ich mich vor zwei Jahren wirklich ziemlich frei gemacht von vielen Dingen und das war für mich ein schwerer Prozess, aber auch ein sehr, sehr richtiger Prozess, also gerade was auch meine Familie angeht, ich habe ja eben auch zwei kleine Kinder und ähm, bin ja auch Mama geworden, um für meine Kinder da zu sein und äh, ich bin schon Mama, die auch gerne arbeitet und die auch unheimlich äh, gerne auch unterwegs ist und nicht immer nur zu Hause sein möchte, aber ähm, es muss sich irgendwie die Waage halten und ähm, da habe ich eben für mich auch nochmal eine Entscheidung getroffen, die für viele auch nicht so nachvollziehbar war.
1: Sie haben mal einen, wie ich finde, wunderbaren Satz gesagt und der ging so, ich, ich habe an meiner Dankbarkeit gearbeitet. Erzählen Sie uns doch mal, wie.
0: <lacht> ähm, also ich habe in einem Interview das gesagt und da hat der Interviewpartner gesagt, hey, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Wie kann man denn an seiner Dankbarkeit arbeiten? Und wir haben uns dann darüber unterhalten und ähm, also ich ich fand, es, hat, ähm, es war sehr spannend, auch die Reaktion darauf, Mensch, ja, stimmt, äh, Dankbarkeit ist nichts Selbstverständliches. Und zwar habe ich das damals gemerkt, ähm, da war ich relativ frisch im Weltcup unterwegs, habe schon viel gewonnen und dann hatte ich so eine kleine Phase 2009, wo es nicht so richtig lief. Und ich habe das mit meinem Mentaltrainer dann äh, besprochen und habe gesagt, ich verstehe es gar nicht, habe ja auch viel trainiert und es ist ja eigentlich nichts anders. Und er hat mich dann gefragt, ob ich die Dinge noch so wertschätzen kann, ob ich mich wirklich noch über einen Sieg so freuen kann, ob ich noch dankbar dafür bin, für das, was ich tue. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Es war nämlich tatsächlich so, dass ich, eigentlich nicht so richtig Lust hatte zu gewinnen, weil dann waren da diese Pressekonferenzen und ich war immer die Letzte, die im Hotel ankam, also immer diejenige, die quasi am meisten arbeiten musste von allen. Da waren die anderen schon längst durch mit Essen und Physio, da kam ich dann gerade mal abgehetzt ins Hotel und ich habe gemerkt, dass ich gar nicht mehr dankbar sein kann für einen Sieg oder für die Dinge, die ich mir erarbeitet habe, auch hart erarbeitet habe. Also ich bin wirklich jemand, der sich immer wieder ganz bewusst ähm, Gedanken darüber macht, was über, also für was bin ich dankbar in meinem Leben. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich das macht es ist, wirklich Dankbarkeit bewusst zu leben. Also das darf wirklich jeder mal ausprobieren. Ähm, da werden manche Dinge ganz klein, manche Probleme ganz klein, wenn man sich darüber Gedanken macht, für was man auch wirklich dankbar sein kann.
1: Das haben Sie toll gesagt. Jetzt, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen in die, die <lacht> Business-Welt zu übersetzen. Der wunderbare Mirko Dismar, Innovationschef bei der DFB-Akademie. Wir haben auch häufig Tage, wo man so von einer Videokonferenz oder einem Termin in den nächsten hechtet. Und da sind auch Erfolge dabei, wo man sagt, Mensch, dieses Projekt hat super geklappt und so weiter. Dann sagt man kurz, juhu, haben wir gut gemacht und jetzt gehen wir ins Nächste und jetzt ärgern wir uns wieder über den nächsten Termin, wo vielleicht was nicht so rund läuft. Das heißt, man hat das Gefühl der Dankbarkeit, der Freude im Büro manchmal nicht so leicht vor sich. Geben Sie uns mal einen Tipp, wie wie kann man das machen, dass man das auch mal genießen kann, was man da so täglich in Büro macht?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich auch Training und Übungssache. Also man lacht da immer drüber, aber diese mentalen äh, Geschichten, diese Mental Hacks, wie man schon so schön sagt, die sind ja auch erlernbar und trainierbar. Und ich glaube, umso öfter man das trainiert, bewusst dankbar zu sein, umso automatischer passiert das auch. Und so, umso mehr kann man es auch genießen. Und es ist immer eine unterschiedliche Dosierung. Also ich habe in meinem beruflichen Leben auch nicht ständig dieses Dankbarkeitsgefühl, weil ich auch manchmal Termine habe, die halt nicht so viel Spaß machen oder wo ich wo ich halt einfach gestresst bin, weil ich morgens irgendwo hinfahren muss und mitten in der Nacht wieder heimkommen und morgens um sieben die Kinder auf der Matte stehen. Also da spüre ich das auch nicht. Aber es gibt ganz viele kleine Momente im Leben, für die man dankbar sein kann. Und es gibt selbst, wenn man unterwegs ist, manchmal nette Begegnungen, nette Gespräche mit Menschen ganz kleine Dinge, die einen dankbar machen können.
1: Also, walk in the talk. Ich bin gerade sehr dankbar, dass wir sprechen und genieße den Moment.
0: <lacht> das ist wirklich
1: so. <lacht> ähm, Frau Neuer, ich bin mir sicher, Sie haben in Ihrem Leben auch viel Führung, viel Feedback erfahren. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Ihnen Feedback mal gar nicht gefallen hat? Und damit wir was lernen... Wie hätten Sie es gewünscht? Wie müsste Feedback sein oder was hätte die Person damals anders machen können, damit sie gesagt hätte, jetzt hilft
0: es mir? Als Sportlerin ist es ja zwangsläufig so, dass man ja äh, durch die Trainer im Endeffekt ja immer jemanden hat, der einem ja immer Feedback gibt und immer sagt, was man besser tun könnte und äh, wo man sich verbessern muss. Also man reibt sich da ja quasi den ganzen Tag. Und ähm, was ich als sehr positiv empfunden habe, war immer mit meinem Heimtrainer zusammen, dass wir... Ähm, konstruktiv zusammengearbeitet haben, also dass jeder sein Feedback einbringen konnte und jeder sagen konnte, was er denkt, wie man die Dinge besser machen könnte, ähm, wo ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ähm war in der Nationalmannschaft tatsächlich. Also Sie brauchen jetzt keine Bundes Namen nennen,
1: aber gerne, Nein. wenn Sie so ein bisschen reingehen ja. und sagen, das war nicht gut irgendwie.
0: Nein, das, das, also das hat mich oft gestört, dass, wenn wir zum Beispiel auf Lehrgängen waren von der Nationalmannschaft, dass wir nicht diese Individualität leben konnten. Also unsere Bundestrainer waren noch eher so vom alten Schlag, will ich jetzt mal sagen. Und ich bin ja schon eine eher neuere Generation gewesen. Die anderen Sportler im Team waren zehn Jahre älter als ich, also ich war wirklich, ich kam so dazu und ich habe gemerkt, dass ich nicht so gut damit zurechtkomme, dass alle das Gleiche, also keiner individuell sein kann und auch so eigenes Empfinden und eigene Vorschläge oder eben dieses Individuelle nicht gewünscht war. Ich glaube, im Fußball ist es vielleicht auch ganz spannend, wenn man noch mehr Leute im Team hat, die aber auch zusammenarbeiten müssen und trotzdem jeder Individualist ist. Bei uns ist es ja doch so, wir sind ja Einzelsportler. Also es ist ja im Wettkampf eh jeder allein für sich verantwortlich. Und das hat mich immer irgendwie ein bisschen gestört, dass diese Individualität gefehlt hat. Dann später im geschäftlichen Leben habe ich gemerkt, dass es natürlich auch dann, wenn man Management hat oder Leute, mit denen man zusammenarbeitet, wieder genauso ist. Also dieses konstruktive Zusammenarbeiten, dass jeder sagt, was ist mir denn wichtig, ähm, wo lege ich Wert darauf und dass man auch gegenseitig aufeinander eingehen kann und Kompromisse machen kann. Ich glaube, es ist eben dann auch wichtig, dass man irgendwo immer einen guten Mittelweg findet, sodass beide Seiten glücklich sind.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Themen aufgemacht. Das eine, ja. das sehr spannende äh, Feedback-Thema, da komme ich auch gleich nochmal drauf ja. zurück, aber weil Sie gerade so diese Perspektiven reingebracht haben. Magdalena Neuner als Sportlerin, die ihren selbstbestimmten Weg gehen möchte, trotzdem Teil eines Teams sein möchte. Und auf der anderen Seite haben Sie die Managerin, oder die, Sie haben gesagt, jetzt schauen Sie da manchmal auch von oben drauf. Lassen Sie uns doch mal in die, in die, in die, in die Perspektive einer Trainerin oder eines Trainers gehen. Der hat jetzt... Menschen da sitzen und jeder sagt, ich habe aber die richtige Meinung. Ich sage dir, wie es geht. Wie kann man <lacht> ja. denn das als Führungskraft hinkriegen, um Himmels Willen?
0: Naja, wie gesagt, ich habe mich da vielleicht ein bisschen äh, leichter getan, weil ich aus dem Einzelsport komme. Also als Teamsportler, also ich habe damit keine Erfahrung. Ich finde das total spannend. Da müsste man sich mal ein bisschen austauschen mit den Fußballern. Ähm, ich war ja tatsächlich, ich wusste, dass ich im Team, äh, also dass ich zwar mich ins Team integrieren kann, und möchte, aber am Ende den Wettkampf ja alleine bestreiten muss. Also, ich muss alleine diese Runden laufen und schießen. Auf dem Fußballplatz ist es ein bisschen anders, da müssen alle irgendwie zusammenhelfen. Also, da ist, glaube ich, diese Individualität sicher ganz anders als im Einzelsport. Von daher kann ich das jetzt nur aus meiner Sicht beurteilen, wie das für mich als Einzelsportlerin war. Aber was hätten denn glaube, die Herren
1: richtig machen können, um sie zu hören, als Mensch zu sehen, vielleicht auch die anderen? Was kann man da als Führungskraft machen, damit es eben auch für die Individualisten ein Team wird?
0: Also ich glaube, richtig oder falsch gibt es nicht. Ich glaube, es ist wichtig äh, zu sprechen, zu kommunizieren. Es ist ganz wichtig, sich auch mal zusammenzusetzen und zu fragen, was brauchst du? Ähm, wie stellst du es dir vor? Also was ist deine Vorstellung? Das hat mir ein bisschen gefehlt, weil es war ähm, einfach sehr, ähm, ja, es war halt so, dass der Trainingsplan vorgelegt wurde und wir wussten genau, okay, die nächsten zwei Wochen machen wir genau das. Und davon wird es keine Abweichungen geben. <lacht> also, ähm, war, da war wenig Diskussionsspielraum äh, da. Und das hatte ich mir eben gewünscht, dass man darüber diskutieren kann, dass man sich zusammensetzen kann äh, und ähm, die Trainer eben sagen, okay, du bist ja auch eine Sportlerin, die schon was erreicht hat, die sich selbst gut kennt, die ihren Körper gut kennt ich verstehe, wenn man sich auch vergleichen muss, also am Ende eines Lehrgangs gab es dann immer so Probewettkämpfe, wo man dann auch wirklich mal verglichen hat, wie ist denn jeder so drauf, aber trotzdem finde ich, das Training ähm, hätte ein bisschen individueller gestaltet werden können und da habe ich mir ein bisschen mehr das Gespräch und auch das Verständnis und auch das Vertrauen vielleicht in mich als Sportler gewünscht, ähm, dass die Trainer sagen, okay, wir vertrauen ihr, ähm, sie kennt sich selber am besten, ähm, schauen wir mal, ob es klappt, ob es funktioniert. Ja.
1: Jetzt versuche ich mal die Brücke nochmal zu dem anderen Thema zu schlagen. Jetzt sagt der oder die Chefin, ja, liebe Lena, das ist eine sehr gute Idee. Thanks for sharing, but no. Weil ich bin Boss ja. und ich muss es entscheiden. Ich sehe es anders. Wir gehen ja. nicht den Weg, den du vorgeschlagen hast. Wie geht man dann mit der Situation um? Und nochmal, was würdest du erwarten, wie in dem Moment gutes Feedback aussieht.
0: Ähm, also für mich muss es schon irgendwie begründet auch sein. Also ich finde es eben wichtig zu sprechen, darüber zu sprechen. Ähm, also ich mag nicht so gern voll vor vollendete Tatsachen gestellt werden oder dass mir jemand sagt, es ist halt einfach so. Also ich mag halt gern darüber sprechen, ich möchte gerne Gründe dafür erfahren, und dann, wie gesagt, muss man immer auch kompromissbereit sein. Also auch als Sportler und auch als Einzelsportler oder auch als Angestellter muss man eben auch Kompromisse machen. Und ich muss einfach auch mal die Dinge so tun, wie sie mein Chef mir aufträgt, auch wenn ich vielleicht selbst eine andere Meinung habe. Trotzdem muss man aber auch vielleicht das Vertrauen in den Trainer haben, dass der auch schon ganz viele Jahre eben Erfahrung hat. Und genauso ein Chef, ich meine, der hätte diese Position nicht, wenn er nicht schon gewisse Erfahrungen gemacht hätte. Und eben diese Lernfähigkeit auch zu haben und auch ähm, diese äh, Kritikfähigkeit zu haben, ist ein ganz, eine ganz wichtige Eigenschaft bei an, aller Individualität und äh, bei all dem, dass man sich selbst vielleicht äh, anders einschätzt. Ich glaube, es ist eben ein Miteinander.
1: Also ich nehme mit, miteinander ja. sprechen, Transparenz. Ja. Respekt vor der Meinung des anderen. Und ja. Das heißt nicht nur, ich sehe es nicht so wie du, sondern auch wirklich den Perspektivwechsel wagen und verstehen zu ja. ja,
0: Genau. Auch mal von außen drauf zu gucken, durch die Augen des anderen zu gucken. Also das klingt ein bisschen verrückt, aber sich vielleicht wirklich mal auf die Stelle des anderen zu stellen, ähm, habe ich ganz, ganz, ganz oft die letzten Jahre gemacht, weil es ja auch immer in Entscheidungsfindungen ganz wichtig ist oder wenn man Konflikte mit anderen Menschen hat, sich äh, mal auf den Platz des anderen zu setzen und aus seinen Augen zu sehen und zu beurteilen und das finde ich sehr, sehr hilfreich, egal in welcher Lebenssituation, egal ob es privat ist oder im beruflichen oder im sportlichen, das hat mir sehr geholfen, immer.
1: Sie haben eben gesagt, und um den Kompromiss finden. Ich finde, es gibt auch Situationen, wo man keinen Kompromiss finden sollte. Ja. Gehen wir mal vielleicht ja. von der Situation Feedback <lacht> annehmen, aber auf der anderen Seite geht es ja auch manchmal darum, Menschen ein Signal zu geben, mit dem sie was anfangen können und was ändern. Und Sie haben leider auch Erfahrungen gemacht, in denen Sie ein klares Zeichen haben setzen müssen. Bin mir sicher, die Menschen erinnern sich noch an ihre Stalking und auch Morddrohungen-Prozesse. Äh, und auch vielleicht, wenn man in, im Büro vielleicht nicht in diesen lebensbedrohlichen Ausprägungen ist, wie bei Ihnen, aber dennoch leiden Menschen im Büro auch häufig unter dem respektlosen und ungerechten Verhalten von anderen. Was haben Sie aus diesen Situationen damals gelernt und welchen Rat haben Sie für die Menschen, die vielleicht noch nicht den Mut gefunden haben, an Ihrer Situation was zu ändern?
0: Also, was ich am allermeisten daraus gelernt habe, ist, dass Angst kein guter Berater ist. Definitiv nicht. Und dass es wichtig ist, klare Grenzen zu ziehen. Und ich musste mir eingestehen nach manchen sehr negativen Erfahrungen, die ich mit Menschen gemacht habe, dass ich diese Grenzen oft nicht klar gezogen habe. Das war mir einfach nie bewusst. Ich bin ein Mensch, der prinzipiell, glaube ich, recht nett ist zu anderen Menschen. Auch wenn mir was Unangenehmes ist, versuche immer freundlich zu bleiben und immer irgendwie äh, noch nett zu sein. Und es war eben im Sport auch manchmal so, dass ähm, die Leute, ich meine, das kennt, kennt der Fußballspieler auch aus dem Stadion, dass Leute pöbeln, dass sie blöd, blöde Dinge sagen, unangenehme Dinge sagen. Und da habe ich immer noch irgendwie mit dem Lächeln abgewinkt. Und ich glaube, das war dann auch das, äh, wo ich Menschen über Grenzen habe gehen lassen, ähm, die nicht gut waren. Also wo ich gemerkt habe, die habe ich jetzt irgendwie zu weit äh, drüber gehen lassen. Und dann eben noch den Cut zu kriegen und zu sagen, so stopp, Schluss, bis hierhin und nicht weiter, das ist echt schwierig. Ähm, also da habe ich schon auch lernen müssen, ein bisschen mehr Distanz aufzubauen in den richtigen Momenten ähm, und eben auch keine Angst zu haben, mal zu sagen, stopp, Schluss, bis hierhin und nicht weiter. Oder auch mal ganz ehrlich zu sagen, hey, also Lass mich in Ruhe oder ähm, also dann auch Frau zu sein und äh, selbstbewusst sich hinzustellen und sich nicht alles gefallen zu lassen. Und da muss man halt auch damit klarkommen, dass Menschen eben schimpfen, böse Dinge sagen, aggressiv werden. Ähm, das ist leider in unserer Gesellschaft ja mittlerweile schon Alltag geworden. Ja.
1: Ich versuche mich gerade in so eine Situation reinzuversetzen und ich glaube, den, den meisten wird es wahrscheinlich schwerfallen, fallen, erstmal per Reflex das zu tun, gerade wenn es beispielsweise um eine Chef-Mitarbeiterin beziehung ja. geht oder Ähnliches, zu sagen, ach nee, ich sag jetzt mal Stopp, weil man ja weiß, da hängt ja auch ein bisschen was dran. Geben Sie uns vielleicht mal einen Tipp, wie das damals bei Ihnen war. Sie sind ja auch wahrscheinlich nicht sofort zur Polizei oder, oder wie auch immer, sondern da ist ja ein Weg dahin. Was haben Sie damals getan, um zu dieser Kraft und zu dieser starken Meinung zu kommen?
0: Die Situationen waren sehr unterschiedlich und äh, sind nicht vergleichbar, glaube ich, äh, mit einer Situation, die ich jetzt vielleicht mit einem Chef habe. Ich meine, es waren Menschen, die ich überhaupt gar nicht gekannt habe, also die ich auch persönlich noch nie gesehen habe teilweise, äh, die aber dann einfach sehr übergriffig waren. Und ähm, wie gesagt, die Situationen waren sehr unterschiedlich aus sehr unterschiedlichen Beweggründen. Und äh, damals ähm, beim ersten Mal war ich noch sehr, sehr jung und da hatte ich einfach nur Angst die ganze Zeit und habe mich gefürchtet. Ähm, Später habe ich dann gelernt, dass ich dem Ganzen nur ein ähm, Stopp, äh, Stoppschild vorhalten kann, wenn ich wirklich Initiative ergreife und selber sage so Stopp. Und ähm, natürlich war auch die Polizei involviert und auch ähm, Gericht und es gab einstweilige Verfügungen und alles Mögliche. Aber aufgehört hat es wirklich erst damit, dass ich selbst selbstbewusst hingegangen bin und gesagt habe so Stopp. Also derjenige auch gespürt hat mit mir nicht.
1: Wo wir gerade bei Tipps sind. Als Biathletin haben Sie sich ja während oder auch nach Ihrer Karriere viel mit Fokussierung und Konzentration beschäftigt. Wenn mal wieder die Hütte brennt, im virtuellen oder im realen Büro, haben Sie vielleicht einen Tipp oder einen Lifehack, wie man das neudeutsch ja mittlerweile nennt, wie man das Arbeitsleben vielleicht in deren Hinblick etwas leichter
0: gestaltet kann? Also ich habe da so eine Übung die hilft mir sehr, ähm, wirklich mich zu entspannen, durchzuatmen und dann alle meine Seelenteilchen, die ich den ganzen Tag so verteilt habe. Also ich finde, das kann man sich ja gut vorstellen. Man ist morgens im Gespräch da und telefoniert da und ist bei, diesen, ist bei verschiedenen Terminen. Und überall lässt man so ein bisschen was von sich, oder? Also ich finde, das kann man sich ja gut vorstellen. Und dass man sich vorstellt, diese Teilchen, die man da überall verteilt hat, zu sich zurückzuholen, diese Energie wieder zurückzuholen. Und das ist für mich eine totale Tankstelle. Natürlich passiert alles hier oben im Kopf. Aber es hilft einfach zu spüren, wo habe ich denn Energie vielleicht verschwendet, die ich jetzt bräuchte? Wo kann ich mir die wieder herholen? Und ich stelle mir vor, dass diese Teilchen verschiedene Farben haben. Farben, die mir gut tun. Bilder, die mir gut tun. Also aus der Natur, einen schönen Wasserfall, einen schönen See, einen schönen Berg oder eine schöne Wiese diese positiven Bilder in mir aufzusaugen. Und das ist für mich wie so eine Energietankstelle. Also mein Mann würde jetzt die Augen verdrehen und sagen, um Gottes Willen, dieses spirituelle Zeugs schon wieder. Aber ich kann nur sagen, dass mir das sehr hilft. Und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigenen Bilder finden, seine eigenen Übungen, die einem helfen. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, Mensch, diese Übungen, die kann ich irgendwie nachvollziehen und die hilft mir sehr. Und gerade wenn man eben mit vielen Menschen unterwegs ist und mit vielen Menschen zu tun hat, ähm, gibt man auch viel von sich, viel Energie. Und es ist gut, sich diese Energie am Ende des Tages wieder zurückzuholen. Ja.
1: Die Rektorin ihrer Schule hat mal über sie gesagt, habe ich zumindest so mhm. gelesen, dass sie damals mhm. schon, also die kleine Magdalene, eine hohe soziale Kompetenz und Empathie hatte. Beides Dinge, die auch für eine Führungskraft ganz gut sind. Sagen Sie uns doch mal, welchen Online-Kurs dazu haben Sie denn mal besucht oder <lacht> wer hat Ihnen das beigebracht oder vorgemacht?
0: Ich glaube, dass meine Eltern schon immer eine große Vorbildfunktion für mich ähm, dargestellt haben, weil, wenn das meine Lehrerin sagt, muss es ja irgendwo aus dem Elternhaus kommen, denke ich jetzt mal, weil ich bis äh, dahin wenig Berührung hatte mit irgendwelchen Coaches oder Online-Kursen, Hörspielen in diese Richtung, habe mich eher weniger damit beschäftigt. Ich glaube, dass schon jeder Mensch irgendwie auch so ein bisschen ist, wie er ist, äh, mit gewissen Eigenschaften ausgestattet ist, wobei ich glaube, dass jeder von uns empathisch sein kann und jeder von uns ähm, eine gewisse soziale Ader hat. Aber man muss äh, es auch wollen und ähm, ja, es auch in sich vielleicht entdecken. Und mir hat es vielleicht auch immer Spaß gemacht, empathisch zu sein. Also ich kann mich schon noch erinnern, dass ich immer auch ein offenes Ohr hatte für andere, für meine Freunde oder es ist auch immer noch so. Also ich glaube schon, dass bei mir jeder anrufen kann, wenn er irgendwas hat. Ich muss aber dafür auch wieder aufpassen, dass ich nicht zu viel von mir gebe. Also das ist eben genau das, was ich vorhin mit meiner Übung beschrieben habe. Wichtig das ist, eben diese Energie auch wieder aufzutanken. Und das habe ich viele Jahre nicht gewusst oder nicht, ähm, ja, vielleicht nicht gemacht und habe ich sehr viel Energie auch hergegeben immer. Also ich glaube, Menschen, die empathisch sind, ähm, die gerne sozial eingestellt sind und sich auch, auch gerne was von sich geben müssen, darauf achten, auch immer wieder Energie aufzutanken oder auch mal Menschen anzurufen. Also ich habe mich zum Beispiel immer schwer getan, auch mal andere zu fragen nach, nach einem Tipp oder nach einem Rat oder äh, nach Hilfe zu fragen. Das ist für mich immer noch äh, ein ganz schwieriges Thema, Hilfe anzunehmen. Und... Äh, so ist halt jeder auch, glaube ich, mit gewissen Eigenschaften ausgestattet und äh, ich glaube, wie gesagt, wenn ich so an meine Mama denke, die ist ganz ähnlich gestrickt wie ich, ist auch eine, die äh, immer für alle da ist und äh, die äh, ganz viel leistet in ihrem Leben und die vier Kinder großgezogen hat, die nie gejammert hat, äh, die aber auch nie Hilfe annimmt, die aber, glaube ich, auch manchmal sehr damit zu kämpfen hatte und da ähm, bin ich, glaube ich, jetzt schon so, dass ich auch weiß, wie wichtig es ist, auch immer mal wieder zu sagen, ich muss mir auch äh, gewissen gewisse Pause ab und zu gönnen und auch selbst mal Menschen anrufen, die mir helfen können. Ja.
1: Und das nicht nur in Corona-Zeiten, liebe Zuschauer, liebe nein, Zuschauer. Aber gerade dann. Ja. Gerade dann, ja. Und nein, ich bin ja. Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie die Brücke legen zu dem, wie ich finde, der wichtigsten Führungsaufgabe des Lebens, nämlich dem Mama oder Papa sein und dem Vorbild sein für unsere Kinder. Sagen Sie uns doch mal, Sie haben gerade gesagt, Ihre Eltern haben großen Anteil daran, dass Sie so geworden sind, wie Sie sind. Ich weiß, Sie selbst und auch Ihr Mann Josef legen auch großen Wert darauf, wie Sie Ihre beiden Kinder erziehen. Lassen Sie uns doch zum Schluss vielleicht mal noch teilhaben, was tun Sie in Ihrer Führungsaufgabe als Mutter, um Ihren Kindern das Fundament für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu legen?
0: Also ich versuche, sage ich, weil... Äh ich glaube, dass es keine Mama und keinen Papa gibt auf dieser Welt, die sagen können, bei uns läuft alles perfekt. Also manche sagen es vielleicht, aber ich kann mir es nicht vorstellen. <lacht> ähm, ich versuche, meinen Kindern mitzugeben, dass es gewisse Werte gibt, die ähm, ich wichtig finde. Dass man respektvoll mit anderen Menschen umgeht. Äh, dass man sich aber eben auch traut zu sagen, nein, das möchte ich nicht also selbstbestimmt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, trotzdem, aber, äh, naja, sich an gewisse Regeln zu halten. Es ist einfach eben gerade für die Kinder wichtig zu wissen, was darf ich, wo sind meine Grenzen, also diese ganz klaren Grenzen zu sehen, finde ich sehr, sehr wichtig als Eltern. Ähm, ich versuche Wo, in sind, die? wo, wo sind die Grenzen, wenn ich fragen darf? Also für mich geht es gar nicht, wenn mein Kind irgendwie zu mir kommt und mit mir auf mein Schienbein haut und sagt, du blöde Mama, du kannst mich mal. <lacht> also passiert ist heute viel, noch nicht passiert. Ähm, also da sind für mich dann schon so die Grenzen, wenn ich sage, also Moment einmal, ähm, hier bin immer noch ich der Chef und äh, so gehen wir miteinander nicht um. Also ich erkläre den Kindern, dass man dass ich es nicht möchte, dass wir so miteinander umgehen. Ähm, ich erkläre den Kindern dann, wie ich es stattdessen mir vorstelle. Also ich finde, es ist auch wichtig, den Kindern klar zu sagen, was die bessere Lösung vielleicht wäre oder auch einfach darüber zu sprechen. Also ich finde es zum Beispiel total spannend, weil ich mit meiner Tochter, die wird jetzt sechs, kann man echt schon richtig gut über solche Dinge sprechen. Also die fragt mich dann auch, Mama, warum ist das so oder wie, wie würdest du das machen? Also das finde ich zum Beispiel eine ganz spannende Aufgabe. Der Kleine braucht halt noch ein bisschen mehr Führung. Der ist drei, der versucht im Moment ganz klar, seine Grenzen auszutesten. Und da haben wir als Eltern, glaube ich, einfach die Aufgabe, liebevoll liebevolle Begleiter zu sein, die Kinder schon auch ein Stück weit äh, selbst die Grenzen austesten zu lassen, also wenn ich jetzt zum fünften Mal sage, er soll nicht über die Steinmauer balancieren, weil er vielleicht runterfallen könnte, ist es vielleicht auch wichtig, diese Erfahrung dem Kind selbst mal äh, zu überlassen, ob es wehtun könnte. Man muss aber immer abschätzen, ob die Gefahr zu groß ist. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist auch wichtig, die Kinder selbst äh, ein Stück weit austesten zu lassen. Ihnen Auf die Nase fallen zu Grenzen lassen zu und wieder aufstehen. Ne? Richtig. Das ist ja als Sportler auch so. Da fällt man ja auch ganz oft auf die Nase und dann lernt man immer wieder daraus. Also ich habe gerade aus den Niederlagen am meisten gelernt und ich glaube, für Kinder ist es auch so. Und trotzdem eben ist es mir wichtig, liebevoller Begleiter zu sein, äh, meinen Kindern immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sie in ein selbstbestimmtes Leben gehen zu lassen und was ich mir sehr wünsche, weil ich das selber erfahren durfte als Kind, dass ähm, meine Kinder ihr eigenes Talent entdecken können. Also was kann ich denn besonders gut und äh, worin bin ich besonders gut? Was sind meine Stärken? Also die Kinder wirklich äh, ja darin zu unterstützen, zu spüren, was kann ich denn gut? Ich werde ganz oft gefragt, ob meine Kinder Sportler werden sollen. Und da sage ich immer, ich ich weiß es nicht. Also wenn meine Kinder selbst entscheiden, sie möchten Profisportler werden, dann würde ich das zu 100 Prozent unterstützen. Wenn aber mein Kind sagt, äh, Mensch, ich liebe es, zu singen, Klavier zu spielen oder zu malen oder sonst was zu tun, werde ich das zu 100 Prozent unterstützen. Ich finde es einfach toll, wenn ein Mensch in seinem Leben herausfindet, was er besonders gut kann. Das wünsche ich mir für meine Kinder.
1: Und Sie und Ihr Mann unterstützen dabei. Wie schön. <lacht> ja. Welch perfekte Brücke für unsere letzte Frage und die stellen wir jedem Gast. Und die geht so. Ja. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, eigenverantwortlich zu sein, auch für sein Leben ähm, ja und auch für andere da zu sein. Es ähm, ist für mich ganz wichtig, gewisse Werte äh, im Leben zu haben. Äh, dafür stehe ich, glaube ich, auch sehr. Und ähm, wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, selbstbestimmtes Leben zu gehen.
1: Und das lassen wir genau so stehen. <lacht> Wie hat mein alter Chef immer gesagt, Repetition doesn't spoil the prayer. Das heißt, Dinge, die stimmen, kann man nochmal sagen. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Vielen Dank, Magdalena Neuner.
0: Vielen Dank. Ich bin auch sehr dankbar. Also haben wir die Brücke wieder geschlossen. Es <lacht> war wirklich total interessant und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.
1: Lassen Sie mich sagen, an alle Eltern, die uns heute zugeschaut haben, lieben Dank für Ihre Zeit. Und jetzt sage ich es, wie früher, Peter, lustig, Feierabend, abschalten, Computer aus, Kiste aus. Lassen Sie es doch jetzt mal was mit unseren Kindern machen, oder? Genau. Sagen Sie liebe Grüße <lacht> und haben Sie einen schönen Tag. Das
0: sage ich auch Bis so. Bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.